0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek trzeci. Jeśli dobrnęłam do odcinka trzeciego, to znaczy, że więcej niż jedna osoba odsłuchała odcinki 1 i 2, a tak naprawdę to odsłuchało je 153 osoby. Może inaczej, 153 odsłuchania zaliczyły moje pierwsze dwa odcinki, Pierwszy odcinek zaliczył już prawie 100, więc jestem bardzo szczęśliwa i chciałabym podziękować za wszystkie Wasze wasze odsłuchania, chciałabym też podziękować za wszystkie lajki na Facebooku i Instagramie. Na Facebooku możecie znaleźć na pewno więcej linków, a także oznaczonych profili, które wspominam w moim podcaście, więc będzie Wam łatwiej namierzyć konkretne produkty, o których mówię, specjalistów czy miejsca. Jeśli chodzi zaś o Instagram, tam możecie trochę bardziej śledzić to, jak z Ozim żyjemy na co dzień, bo na Stories staram się codziennie wrzucać jakieś highlighty naszego dnia. Więc chciałabym jeszcze raz podziękować też za spotkanie na Dog Gamesach w niedzielę i wszystkim, którzy zaczepiali mnie i mówili, że słuchają, to naprawdę bardzo miłe, zwłaszcza yy, jeśli mówią to osoby, które w psim świecie żyją na co dzień, które trenują aktywnie z psami i uprawiają sporty, to jakby jest to dla mnie podwójne wyróżnienie, że osoby z taką wiedzą mnie słuchają, więc dzięki wszystkim. No i oprócz tego bardzo dziękuję za wszystkie słowa otuchy, jeśli chodzi o nowotwór Oziego i jego chorobę. Bardzo dziękuję Herosowi, braciszkowi Oziego za, za ciepłe słowa, które wysłał do nas na Insta. No i co? Przechodzę do właściwej części tego odcinka. Wow, udało mi się w minutę 43. To całkiem nieźle. Więc co robiliśmy w tym tygodniu? Bo od tego też chcielibyśmy zacząć kolejny podcast. No w tym tygodniu y, mieliśmy treningi. Bo w tę sobotę jedziemy do Gdańska na zawody, które organizuje klub Fraktal. Są to pierwsze zawody od 28 maja dla Oziego, czyli od 4 miesięcy. Startujemy na pierwszej pozycji i bardzo się tym stresujemy. Zobaczymy, jak Ozi wróci do e, biegania na zawodach. Myślę, że będzie dobrze, natomiast ja też zakładam jakiś tutaj margines błędu na to, że e, jeszcze może coś go pobolewa, może jeszcze nie jest w formie, może troszeczkę zapomniał. E, musi sobie przypomnieć, jak wygląda atmosfera zawodów, startu i tak dalej. Ficzymy też cały czas aktywnie, jeśli chodzi o przód, o to, co mówiłam Wam w poprzednim podcaście czyli ćwiczymy tutaj obręcz barkową. Zgodnie z rozpiską naszej osteopatki Eli przybijamy sobie piątki w czterech płaszczyznach Pokażę Wam to kiedyś może na Instagramie, na stoliskach. Chodzi o to, że Ozji przybija mi piątkę w czterech kierunka czyli przybija bardzo wysoko, bardzo nisko, w lewo i w prawo. Oczywiście obie łapki. Zauważyłam też, że fajnie wpływa na, niego, na jego świadomość ciała takie ćwiczenie na zmianę pozycji, czyli z leżenia w siad, z w leżeć itd. Ozi miał też bardzo aktywny weekend. I o tym chciałabym Wam więcej powiedzieć. W sobotę zrobiliśmy mu z moim mężem po raz kolejny taką sesję, w której najpierw miał oczywiście rozgrzewkę, potem miał chwilę zabawy szarpakiem, potem miał sesję frisbee, i potem, taka ciekawostka, e, chciałam go trochę uspokoić i wyczesywaliśmy go. I potem znowu bawiliśmy się szarpakiem, znowu frisbee. Zrobiliśmy takie trzy sesje, jakby z, z trzema sesjami rzutów frisbee. I dlaczego to robiłam? Ozji ostatnio się jakoś bardzo mocno nakręcał na to frisbee. Chyba przez chorobę nowotworową i przez to, że wtedy nie mógł się ruszać, teraz sobie trochę nadrabia. I e, chciałam jakby go wyciszyć i chciałam, żeby trochę popracował nad swoim on I dlatego zrobiłam mu taki cykl, do którego chciałabym, żeby się przyzwyczajał, że po tej sesji frisbee leży sobie spokojnie i wyczesuje go. On w ogóle bardzo lubi wyczesywanie, to jest dla niego relaksujące, więc zastosowałam trochę taką formę wyciszenia, relaksu pomiędzy sesjami. I też jakby... Obok leżą dyski, obok leży szarpak, obok leży plecak, w którym zawsze znajdują się dyski, więc musi trochę jego główka popracować nad tym, żeby nawet w towarzystwie przedmiotów kojarzących mu się z aktywnością i sportem odpoczywać. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, co to jest on-off u psa, to jest to takie pojęcie, które ja bardzo często słyszę w sportowym świecie i chodzi o to, że pies potrafi, jeśli pies ma dobry on-off, To bardzo dobrze się włącza i wyłącza, czyli bardzo łatwo go zmotywować do uprawiania sportu lub sam jest po prostu zmotywowany. Ale łatwo też powiedzieć mu koniec i pies się uspokaja, wie, że teraz jest czas odpoczynku, czas relaksu i muszę przyznać, że z Ozim ciągle nad tym pracujemy i to jest dla mnie takie zadanie powiedzmy jesienne, żeby żeby to poprawić. Więc tak było w sobotę. W niedzielę rano postanowiliśmy pojechać na taką aktywność, która nazywa się bieganie za wabikiem. Myślę, że harciarzom będzie to bardzo, bardzo dobrze znane jest to konkurencja, która konkurencja sport, który jest głównie uprawiany przez harty. Jeśli chodzi o zawody, mogą go uprawiać jedynie harty, gdyż kursingi, czyli te właśnie bieganie za wabikiem, odbywają się pod patronatem związku kynologicznego sekcji harta. Więc oczywiście związek kynologiczny, rodowód, czysty hart. To, to jest jakby ten naturalny ciąg tutaj przy tym. No i co to są kursingi? Słuchajcie, kursing to jest wyścig, w którym pies biegnie za wabikiem, co ma naśladować taką naturalną sytuację, w której harty polując biegły za zwierzyną. Przy tych zawodach ten wabik to jest taki, taki jakby szarpak, taka ta trochę Trochę to przypomina końcówkę mopa. Wyobraźcie sobie mopa, który ma na końcu takie paski. Tutaj właśnie ten wabik przypomina jakby tę końcówkę mopa, z tym, że paski zrobione są z szeleszczącej reklamówki. Na specjalnym takim mechanizmie ten wabik jest po prostu na lince jakby puszczony po polu i pies jakby goni go, wabik oczywiście mu ucieka. Jakby to jest bardzo ogólny opis. Mam nadzieję, że harciarze mnie tutaj nie zjedzą w komentarzach. Ja o kursingach i ogólnie o aktywnościach dla hartów przygotuję zupełnie oddzielny podcast i mam nadzieję, że tam opowiemy o wszystkim od A do Z. Tutaj chciałam powiedzieć, jakby co Ozi robił. Więc tutaj dzięki uprzejmości Jacka Staśkiewicza, który prowadzi właśnie takie bieganie za wabikiem, nie tylko dla hartów, ale dla wszystkich chętnych piesków, pojechaliśmy w niedzielę na taką sesję treningową. Dla nas nie jest to o absolutnie sport docelowy, bo Oz nie jest czystym hartem rodowodowym, więc nie może startować w zawodach, natomiast uznaliśmy, że może być to fajny trening przed naszymi zawodami. Co ważne, Jacek sam pracował sobie taki mechanizm, który jakby ciągnie ten wabik i założył drużynę, własną drużynę za wabikiem, w której zrzesza i trenuje psy, które na co dzień biegają zawodowo w kursingach. Ale prowadzi też takie treningi dla miksów, mogą też przyjść właściwie wszystkie pieski od jamników po dogi niemieckie. Myślę, że Jacek je z otwartymi ramionami przyjmie. No i co muszę powiedzieć i chciałabym to tutaj jakby od razu zaznaczyć, że bardzo profesjonalnie zostało to przeprowadzone. Ja jako osoba, która już niejedne sportowe psie zawody widziała i psie treningi, jestem pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu Jacka. On nam opowiedział o wszystkim, dokładnie przeprowadził nas przez pole, powiedział wiedział, na czym to polega co to jest wabik, dlaczego psa mi się podoba. Bardzo mi się podobało jego podejście, w którym też w tak bardzo entuzjastyczny, miły, sympatyczny, otwarty sposób o tym opowiadał, motywował ludzi, starał się nawet nie w taki nachalny sposób przekonując do tego sportu, co pokazać, że jest to ciekawa rozrywka dla psa, jeśli jest przeprowadzona w kontrolowanych warunkach, a on te warunki właśnie tam bardzo kontrolował. No i co, słuchajcie, Ozji pobiegł trzy razy po prostej, bo za tym wabikiem można też biegać po zakrętach i po, po, nie wiem, po bokach, jakby różnych figur. I Ozzy pobiegł trzy razy. Za pierwszym razem e, puściłam go, śmieliśmy się śmieliśmy z Jackiem, że on na pewno tutaj śmignie jak stary, ale okazało się, że dla Oziego gdzieś tam to zadanie się okazało trochę niezrozumiałe, że tutaj wabik ucieka, ale gdzie są chopki Gdzie jest przede wszystkim pies, z którym mam się ścigać, jak na wyścigu fajbolowym Więc słuchajcie, ruszył za wabikiem, po czym wrócił na chwilę do mnie, ale później ja go jakby złapałam, jeszcze raz mu pokazałam, hej stary, tutaj gonisz jakby ten wabik i już sobie fajnie pobiegł, aczkolwiek ja nie widziałam, bo to była też duża odległość ode mnie, ale Jacek mówił, że on jeszcze tak sobie chopał, trochę tutaj nie wiedział, co się dzieje, podobało mu się to, ale bez przesady i też słuchajcie, co dla mnie było ważne, że on dopadł ten wabik, czyli teoretycznie zdobycz, i od razu wrócił do mnie. Czyli jakby dla niego ważniejszą tutaj nagrodą był ten powrót do mnie, bo wiedział, że u mnie dostaje nagrodę, tak jak jest na flejbolu, więc to było dla mnie mega cenne i pokazało mi, że ten pies naprawdę rozumie tę formę współpracy ze mną. Za drugim razem było już lepiej, ale nadal się troszeczkę oglądał. No i za trzecim już sobie pobieg za wabikiem. Bardzo zachęcony. W międzyczasie, pomiędzy na przykład naszymi biegami, a biegami kolejnych psów, bo oprócz nas było chyba jeszcze pięć innych, można było się przejść. To był piękny teren Stadnina pod Warszawą. Piec nie jarał się widokiem innych psów i ich biegami, nie szczekał. Mógł sobie spokojnie stanąć w cieniu, napić się. Naprawdę super było wybrane to miejsce, też pod takie pieski, dla których właśnie wspomniany wcześniej on-off jest bardzo ważny. No i co najważniejsze, to co już mówiłam, Jacek wspierał, chwalił, motywował. To było naprawdę mega, mega miłe. No i oczywiście dla Ozziego to było treningowe, to było ekstra. Ja nigdy na pewno nie puszczę go tak, jak psy są puszczane na kursingach z drugim psem. O tym Wam opowiem w odcinku, w którym będziemy poruszać problemy behawioralne jego, których trochę ma jednak i które sprawiły to, że ja bardzo się wahałam przed puszczeniem psa na, na tym bieganiu za wabikiem. Na no szczęście puściłam, jestem z siebie zadowolona, uważam, że przeanalizowałam ryzyko, zniwelowałam wszystkie możliwe właśnie ryzykowne sytuacje i wyszło dobrze. No i co dla mnie było ważne, to też już Wam mówiłam, że Ozi nagradzał się wyścigiem i wracał do mnie po nagrodę, a nie nagrodą był ten wabik i schwytanie go, więc jakby nie wiem, czy on w swojej głowie kojarzył, że to nie jest ta nagroda, ta zdobycz, tylko ta zdobycz jest u mnie i ta zabawa ze mną jest tą zdobyczą. W swojej naiwności wierzę, że tak. Tych byłam z niego dumna, bo udało mu się zachować spokój przy innych pieskach, atmosfera była sportowa oczywiście, wiadomo, ale była bardzo luźna, ludzie byli bardzo sympatyczni, rozmawialiśmy sobie o swoich pieskach, nie byli też nachalni, nie witali się na siłę i tak dalej, więc super. No i co jest mega sprawą, to to, że jeśli kogoś zachęci jakby to bieganie za wabikiem, o którym też Wam opowiem, to to jest gdzieś tutaj pod Warszawą drużyna, do której można dołączyć i robić to w mega profesjonalny sposób. No i słuchajcie, myślę, że przygotuję wtedy dla Was może nawet wywiad z Jackiem lub spotkanie z jakimiś osobami, które tam trenują, żebyście mogli ze swoimi hartami i niehartami tak zastanowić się nad taką dyscypliną sportową. A więc przechodząc już do głównej części dzisiejszego podcastu, książka o której chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. To książka Słuchając Psa, autorstwa Zofii Zaniewskiej-Wojtków i Piotra Wojtków. Skąd w ogóle wiem o tej książce? Generalnie przewijała mi się ona już w social mediach i widziałam ją na profilach różnych osób. Oprócz tego wydawnictwo Buchman, czyli wydawnictwo, które jest tutaj wydawcą tej książki, było naszym partnerem na targach. Także na naszych targach Łapa Targ, odbyło się spotkanie z Zosią, gdzie opowiadała o książce, udzielała porad. Można było tak że kupić tę książkę, więc jakby zapoznałam się z nią tutaj bardzo dokładnie. Przeczytałam ją w sumie ostatecznie do końca dwa dni temu. Czytałam ją troszeczkę na raty. No i od czego zacznę? Może zacznę od tego, kim są autorzy tej książki, chociaż myślę, że ich nazwiska są Wam dobrze znane. Są to bardzo znani behawioryści i trenerzy z Warszawy. Oprócz tego prowadzą szkołę, która nazywa się Szkole gdzie zajmują się szkoleniami e, oczywiście psów, e, prowadzą różne kursy, mają m.in. kurs dla szczeniaczków, mają też kursy skupione na określonych problemach psich, a oprócz tego mają też e, firmę w której prowadzą szkolenia i kursy dla behawiorystów, psich trenerów, właścicieli zwierząt, a także dla osób pracujących w schroniskach, bo sami pracują w schronisku, współpracują ze schroniskiem w Korabiewicach, zresztą część zysków z Książki jest przekazywana właśnie na to schronisko. No i co jeszcze mogę o nich powiedzieć ciekawego? Wyspecjalizowali się w psach z agresją, o czym sami zresztą piszą. Piotr wcześniej, zanim jakby został psim-behawiorystą i trenerem, zajmował się szkoleniem psów asystujących, i też tutaj w taki bardzo wzruszający sposób opowiada o tym, jak, jak się szkoli takiego psa asystującego. Zosia zaś skończyła bioetykę, która była dla mnie takim ciekawym kierunkiem i aż sobie zgooglowałam, gdzie, gdzie można to studiować. I psychologię zwierząt. O psychologii zwierząt już kiedyś czytałam, sama się zastanawiałam nad tymi studiami, więc to też była dla mnie jakaś tam ciekawa informacja. No i słuchajcie, co jak będziemy prowadzić dzisiaj te recenzje? Znaczy, że to moja pierwsza recenzja książki, to postanowiłam ją zrobić w taki bardzo metodyczny sposób, więc opowiem Wam po kolei o wszystkich rozdziałach i po kolei powiem Wam, co znajduje się w każdym rozdziale, tak żebyście wiedzieli, czy znajdziecie tutaj dla siebie coś interesującego. Pierwszy rozdział jest zatytułowany Psy i ludzie i i był to jeden z najciekawszych dla mnie rozdziałów, szczerze mówiąc. Rozdział ten mówi o porozumieniu między człowiekiem i psem ale mówi także o tym, jakim językiem mówimy my, a jakim językiem mówią psy i też o tym jakby gdzie są te różnice w przekazach, które często powodują tworzenie jakichś tam nieporozumień. To trochę tak, jak często między ludźmi jest, że każdy z nas chce przekazać coś w inny sposób. Bardzo często dochodzi nieporozumień właśnie w tej warstwie językowej. Powiemy coś w zbyt agresywny sposób, albo w za mało zrozumiały i druga osoba odbiera to zupełnie inaczej niż my chcemy przekazać. I podobnie jest tutaj z komunikacją z psem i to było dla mnie bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe było przeczytanie o tym, jak te różnice powstają. Są też opisane bardzo ciekawie pułapki niezrozumienia, czyli tego, o czym właśnie w chwili opowiedziałam. I jest to m.in. innymi pułapka zezdrości, pułapka poczucia winy, pułapka wdzięczności, pułapka czułości i próżności. I są to takie pułapki, czyli takie miejsca, w których my narzucamy zwierzęciu trochę taką zbytnią antropomorfizację, czyli uczłowieczenie, czyli na przykład przypisujemy zwierzętom poczucie winy albo wdzięczność, które gdzieś tam jednak nie powinny być im przypisane w konkretnych sytuacjach i tutaj Zosia Piotrem bardzo ciekawie to opisują. Bardzo ciekawie są też opisane gesty i to, jak rozumieją je psy. Myślę, że to jest właśnie taki rozdział, który powinien przeczytać właściwie każdy każdy z nas. Nie tylko nawet posiadając psa, ale po prostu żyjąc w społeczeństwie, w którym psy są bardzo obecne. I są to m.in. takie informacje, jak podchodzić do piesków, jak witać się z nimi, jak zachowywać się w ich towarzystwie. Jakiś czas temu w pracy moja koleżanka spytała mnie na przykład jaki jest taki psi savoir vivre. To znaczy na przykład ona idzie ulicą, bardzo lubi psy, podoba jej się jakiś piesek i czy jest to dobrze przyjęte, czy jest to właśnie w tym psim savoir vivre ok, że ona podejdzie i go pogłaszcze. No i wytłumaczyłam jej, że jakby nie ma czegoś takiego, jak ogólnie przyjęty savoir vivre, tak? Że widelec leży z tej strony, a a nóż z tej. No niestety, tutaj w psim świecie myślę, że wiele takich zachowań musimy jeszcze ciągle wypracować a szkoda, bo powinny być, myślę, że bardziej szeroko społecznie znane. No i jakby kończąc Wam tylko tę opowieść o mojej koleżance, ja powiedziałam, że wiesz co, słuchaj, ja myślę, że jako właściciel psa, to bardzo bym chciała, żeby w takiej sytuacji ktoś do mnie podszedł i zapytał, że cześć, masz super psa, czy mogę go pogłaskać? I ja bym wtedy powiedziała ok albo nie ok, zależnie od nastroju mojego psa, i jednocześnie chciałabym, żeby wtedy ta osoba, zamiast może głaskać psa, to pozwoliła temu psu samemu do siebie podejść, po prostu na niego popatrzyła, gdzieś tam przysiadła koło niego i jakby zapewniła mu też taką bezpieczną atmosferę tego przywitania. No ale mało osób o tym wie i ta moja koleżanka, pomimo że jest osobą, która ogólnie żyje w tym społeczeństwie wśród psów i tak dalej, to dla niej na przykład to było coś nowego, że nie powinna z otwartą dłonią podchodzić do psa i na przykład afront, tylko że powinna stanąć bokiem, pozwolić psu się obwąchać i tak dalej. Więc tutaj też o tym jest jest fragment, serde za tę dygresję. Kolejnym rozdziałem jest rozdział zatytułowany Nastrój psa, a dobry nastrój. I jest bardzo ciekawy rozdział, który być może jest dla Was oczywisty, dla mnie na przykład nie był, między nastrojem a emocjami. Nastrój to coś dłuższego, emocje krótszego, nagłego i bardzo fajnie rozpisane są też takie cztery bieguny samopoczucia u psa żeby Wam nie spoilerować to po prostu zajrzyjcie bo to jest akurat też bardzo ciekawy rozdział taki y, może dla osób które już żyją z psami na co dzień bardziej y, przypominający niektóre rzeczy ale nadal ciekawy i są też rozpisane komponenty dobrego nastroju y, czyli jakie są elementy y, jakie realizować które składają się na to że pies y, jakby ma dobry nastrój ogólnie I to są tutaj wymienione przez autorów bezpieczeństwo, zasady i przewidywalność oraz zaspokojenie potrzeb. I tych potrzeb jest siedem, one też są fajnie rozpisane. To jest w ogóle taki bardzo fajny rozdział powiedzieć ogólny, czyli taki, w którym bardzo, bardzo ogólnie, ale jednocześnie rzeczowo i na przykładach rozpisane są takie podstawowe potrzeby psa. I my możemy sami się przy każdej z nich zastanowić, czy, okay, czy potrzeba zabawy u mojego psa jest zaspokojona w odpowiedni sposób. Kolejny rozdział to już ukłon w kierunku właścicieli szczeniaczków, bo nazywa się Mamy Szczeniaka w Domu. No i jak on tutaj wskazuje oczywiście tytuł, jest to taki fajny, prosty, prosty ale bardzo rzeczowy, tak jak już mówiłam, poradnik do tego, jak przygotować się na przyjście psa w domu, szczeniaczka, jak go wychowywać i tu są podane bardzo jasne recepty i takie proste rozwiązania, w sensie Zosia z Piotrem nie silą się na obmyślanie nowych teorii, a raczej pokazują krok po kroku, jak temu psu zapewnić jak najlepiej lepsze, jak najmądrzejsze wychowanie. I to jest trochę takie one-on-one dla wszystkich nowych, dla wszystkich właścicieli szczeniaków. Oprócz tego jest tam też bardzo fajne hasło, które się powtarza przez całą książkę, więc myślę, że warto je tu przytoczyć, które na przykład w moim życiu z psem też gdzieś tam jest bardzo ważne. Zostań dla niego magikiem. I to jest hasło, które ma w skrócie mówić o tym, że pies ma nas postrzegać jako taką osobę, z którą jest najfajniej, z którą się najfajniej bawić, z którą najfajniej przebywać, która daje jeść, zapewnia mi bezpieczeństwo, która też jakby bawi się ze mną na co dzień, robi ze mną sztuczki, zapewnia mi różne aktywności. I to jest takie hasło, które na pewno warto sobie zapisać i na co dzień zastanawiać, czy rzeczywiście dla tego naszego psa my jesteśmy magikami też jeśli chodzi o ten rozdział to tutaj są podane takie przykładowe problemy, przedsikanie pieska w domu strach przed spacerem i tak dalej, i gotowe rozwiązania na przykładzie prawdziwych sytuacji z ich praktyki i to jest bardzo pomocne bo jakby obrazuje, że te problemy są realne, że zdarzają się każdemu i jakby też jest podany timing i sposób w jakim Zosia z Piotrem sobie z nimi poradzili i między innymi są tutaj poruszone takie tematy jak podróże, kontakty z innymi psami mega, mega ważna rzecz, wizyty innych osób, jakieś dźwięki, zostawanie samemu w domu. Też jakby już po podaniu tych wszystkich składowych elementów wychowania psa jest jest taki krótki poradnik, jeśli chodzi o zasady, które trzeba wprowadzić psu. I to jest trochę na takiej zasadzie, że no to uważaj, tego nigdy nie rób, czyli jest też trochę taki antyporadnik, czyli przy, lista takich zachowań, które powinniśmy wyeliminować i na przykład rozprawiono się tam w tym rozdziale z mitem y, wsadzania y, psiego noska w siki, który dla mnie jest w ogóle jakiś niepojęty, że jeszcze gdzieś ktoś y, może coś takiego robić, wiecie oczywiście o co chodzi, że powiedzmy szczeniak sika w domu, w miejscu, w którym nie powinien sikać, wsadzamy mu nos w te siki, nie wiem po co, chyba hmm. dla własnej satysfakcji, że coś zrobiliśmy, bo żadnego pożądanego efektu to nie przyniesie, a jedynie może awersować psa do nas. Więc Zosia z Piotrem się z tym rozprawiają, mówią jak to robić i po prostu pokazują jak tego szczeniaka od A do Z wychować. Zresztą w sposób, w który ja gdzieś tam się zgadzam. Potem mamy, co każdy opiekun wiedzieć powinien, nie, przepraszam, mieć powinien. No i to jest, nie będę tutaj się nad tym za bardzo rozkliwiać, bo to są takie esencjale dla właścicieli. No mamy tam smycz, obroże, posłanko, ale mamy też na przykład, co mnie bardzo cieszy, kennel, czyli klatkę, która mam nadzieję, że już coraz mniejszej ilości właścicieli psów kojarzy się z psim więzieniem albo ze schroniskiem, bo jest to moim zdaniem bardzo ważny element, element wystroju wnętrza każdego psiarza i samochodu, więc słuchajcie, jeśli klatka ciągle Wam jest obca, poczytajcie, bo tutaj ten rozdział o klatkowaniu, przyzwyczajaniu do klatki psa jest mega, mega fajnie zrobiony i podoba mi się też ten wprowadzenie do tego szkolenia, jak psa przyzwyczajać do do przebywania w klatce. Kolejny rozdział, już piąty, to jest przewodnik po komendach i to było też dla mnie fajne, bo to było zebrane gdzieś tam w jakiś sposób, sprawdzałam, czy mój pies wszystkie umie, odhaczyłam wszystkie, I to jest też tutaj opisane, po co wprowadzać komendy, po co się ich uczyć, w ogóle co one dają psu w życiu, co dają nam. Później już jest taki typowy poradnik, po kolei jak uczyć, jak utrwalać. Są pokazane etapy, timingi, słuchajcie, jeśli macie psa, nie wiecie jak go uczyć komend to tutaj jest jakby to pokazane naprawdę w taki bardzo przejrzysty sposób. Też są y, piękne zdjęcia Bordo, czyli pieska Zosi i Piotrka, więc jakby jest to pokazane w taki bardzo obrazowy sposób, który na pewno pomoże Wam, Waszego psiaka też tych komend nauczyć. No i tutaj są y, takie komendy jak zostaw, na miejsce, chodzenie na luźnej smyczy, siat. więc totalne podstawy, które ja uważam, że każdy pies powinien znać. I potem są, słuchajcie, jeszcze sztuczki, czyli takie komendy, które może nie dają jakiegoś realnego efektu w codziennym życiu, ale to też jakby jest forma współpracy z psem i zabawy z psem. I tutaj jest na przykład, jest piwpaw, które u nas to też jest w sumie piff jest też podaj jakieś takie krótkie, krótkie, fajne sztuczki i jest też instrukcja jak używać klikera, jak go wprowadzać i jak go wyprowadzać ze szkolenia, co też jest bardzo ważne. Kolejny rozdział to też jest taki rozdział poświęcony pracy z psem, tyle że tutaj już jest nastawienie na fan, czyli są przykłady gier i zabaw z pieskiem. No i słuchajcie, to jest też w podobny sposób opisane. Jest powiedziane, co dają te, komendy, te zabawy, jak budują więź i relacje z właścicielem, kiedy, kiedy, się, kiedy możemy się bawić z psiakiem, z jakim psiakiem możemy się bawić, w jakich warunkach. I tu jest na przykład są takie zabawy, jak chowanie, gdzie jest tata, przy niej zabawkę. Myślę, że one też w bardzo fajny sposób rozwijają psa. Co też super, to jest jest też rozpisane, w jakie zabawy i gry możemy z psem bawić się na zewnątrz w trakcie spaceru, żeby ten spacer trochę trochę wyróżnić, trochę trochę sprawić, żeby był bardziej różnorodny, więc myślę, że to jest fajna opcja dla wszystkich, którym znudziło się po prostu krążenie z tym psem dookoła bloku na smyczy, bo można robić coś innego i Zosia z Piotrkiem fajnie o tym mówią. No i dalej zaczynają się, słuchajcie, trochę poważniejsze tematy. Mianowicie kolejny rozdział nazywa się Najczęstsze problemy behawioralne. I to jest to, z czym Zosia z Piotrem pracują aktualnie najczęściej, bo bardzo często zresztą tak jak piszą w tej książce są wzywani na takie psie interwencje, gdzie na przykład pies wykazuje agresję wobec dziecka, albo nie wpuszcza obcych do domu, albo na przykład boi się wychodzić na spacery, ma problemy z załatwianiem się na spacerach. Więc to jest rozdział o takich problemach. On też jest bardzo ciekawy, nawet jeśli Wasz pies taki jest absolutnie bezproblemowy. I tutaj są poruszone Między innymi takie kwestie jak agresja, strach, właśnie relacje z dziećmi, bronienie zasobów, lęk separacyjny. Myślę, że jeśli Wasz piesek ma chociaż jakieś drobne przejawy tych problemów, to warto zapoznać się z tą książką, bo tutaj są opisane realne przykłady z praktyki tych behawiorystów, to jak sobie z nimi poradzili. I co jest bardzo fajne, to tutaj jakby też oni zawsze podkreślają, że nie ma jednej recepty na psa. Nie ma jednej recepty na problem, z którym boryka się dany pies. Po prostu trzeba zawsze w każdej sytuacji słuchać tego psa bardzo indywidualnie, podchodzić do każdego przypadku bardzo indywidualnie, obserwować też go. W ogóle w tych przykładach, które oni tutaj pokazują, na swojej praktyki, bardzo często mówią o tym, że oni psa, zanim zdiagnozowali, bardzo długo obserwowali. Na przykład nagrywali go w trakcie ich nieobecności, w trakcie jakby podejrzenia powstawania tego problemu. My ostatnio mieliśmy takie podejrzenie, bo przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania, że Ozzy ma lęk separacyjny. Mieliśmy jakieś tam doniesienia od naszej sąsiadki, że on popłakuje i tak dalej. No i słuchajcie, nagrywali Zobraliśmy go na kamerę i rzeczywiście zauważyliśmy, że on popłakuje, że ma jakieś tam problemy w ciągu dnia i wstaje, idzie do drzwi, idzie trochę poskomleć, popłakać rzeczywiście wezwaliśmy naszą behawiorystkę Magdę no i ona nas trochę uspokoiła powiedziała, że do lęku separacyjnego to jest jeszcze daleko na razie to rzeczywiście są małe psie smutki, więc sobie z nimi radzimy ale dlaczego o tym mówię? bo właśnie żeby zdiagnozować, czy rzeczywiście sąsiadka przesadza czy to płacze pies z góry, czy płacze kot sąsiadów, to trzeba po prostu psa nagrać i zobaczyć jak to wygląda słuchajcie, jeśli zastanawiacie się jak psa nagrać to jest wiele aplikacji na komputer, które po prostu to robią jeśli macie w komputer że kamerkę to nie stanowi to żadnego problemu. Ok, więc jeśli chodzi o te problemy behawioralne, to myślę, że, że to jest bardzo ciekawy rozdział dla wszystkich właścicieli, nie tylko dla właścicieli psów z problemami i kolejny to jest również bardzo ciekawy rozdział. Myślę, że zwłaszcza dla właścicieli psów żyjących w dużych miastach i w dużych skupiskach psich to będzie ciekawe, bo to są psiemity, i to mi się bardzo podobało, bo rzeczywiście z większością tych psich mitów spotykam się na co dzień. No i co tam było słuchajcie? Były między innymi sytuacje psa dla dzieci, z którą w ogóle ja na przykład w tym tygodniu się rozprawiałam z tym mitem. E, psia dominacja, błagam, zakończmy temat psiej dominacji i tym, że psy chcą zdominować inne. Naprawdę większość behawiorystów, naukowców, trenerów na świecie odrzuciła to, i da- to dawno, odrzućmy to i my, raz na zawsze. Też jeśli chodzi o psi ruch, na przykład ja słyszę mega często, że wow, hard, to musi pani z nim dużo biegać, nie? I tak no co dziesiątej osoby tłumaczę, że hardy to są sprinterzy, a nie długodystansowcy, ale myślę, że to też jest mit, z którym Wy się często spotykacie. Dalej to psie parki i ich popularność, z którą też, błagam, walczmy i naprawdę nie podpiszę żadnej kolejnej petycji, jeśli chodzi o powstanie nowego psiego parku, bo naprawdę nie potrzebujemy psich parków, potrzebujemy raczej edukacji o tym, jakie psy powinny bywać w psich parkach, a jakie naprawdę nie powinny. No i ostatni, mój ulubiony, czy to piesek, czy suczka, bo mój lubi tylko pieski, tylko suczki. Jasne, że jest tak, że na przykład Ozji też dużo lepiej się dogaduje z suczkami niż z psami, ale gdzieś na koniec to jest tak skomplikowany problem dla większości psów, rozróżnienie relacji z daną płcią, że nie można to absolutnie zerojedynkowo sprowadzać do takiego właśnie pytania. Więc tutaj te mity wszystkie są poruszone i Zosia z Piotkiem się z nimi rozprawiają. I ostatni rozdział, który mnie szczerze mówiąc najbardziej zaskoczył w tej książce, Zaskoczyło mnie to, że się w niej pojawił, natomiast jakby to wsparcie z schroniska w, BH, w Korabiewicach już mi to trochę tłumaczy. Czyli sytuacja psów w schroniskach, a rozdział nazywa się Dla kogo? Pies schroniskowy. Jest to bardzo dobry dobry tytuł, bo pokazuje też to, z czym my w Polsce się borykamy. Czyli też trochę takim ostracyzmem wobec osób, które adoptują, kupują whatever, psy rasowe lub psy w typie rasy. Bo przecież tyle jest zwykłych kundelków w schroniskach. Słuchajcie, jakby to jest temat na pewno na dłuższą dyskusję i dłuższy podcast i i na pewno nie na dziś, natomiast ja absolutnie nie oceniam w żaden sposób zarówno osób, które nie chcą nigdy wziąć psa rasowego, jak i tych, które biorą tylko psy rasowe. To jest tak, tak bardzo rozbudowany temat, jeśli chodzi o potrzeby psa, potrzeby ludzi, o dopasowanie. Zosia z Piotrkiem bardzo fajnie o nim piszą, więc możecie tutaj zerknąć do tej książki i zobaczyć, jakie jest ich zdanie. Poruszone są to między innymi takie zagadnienia, jak dla kogo jest pies z chroniska, jak wygląda praca z takim psem, ale też takie wkłady y, problemów, lęków y, i różnych terapii, które musieli zastosować na psach chroniska właśnie ci behawioryści. Też jest tutaj jakby pokazane to, jak, y, jak długo y, trzeba na przykład danego psa przygotowywać do adopcji, ile wymaga pracy takiej pies ze schroniska, zanim w ogóle będzie mógł być ogłoszony, wystawiony czy wysłany do domu tymczasowego czy gdzieś pokazany na jakichś forach, nie wiem, ogłoszeniach i tak dalej. I tu są przykłady psów, które, którym zajęło naprawdę długo, zanim mogły być w ogóle skierowane do adopcji, bo tak miały głęboko zakorzenione różne problemy behawioralne. Okej, okay, to był właśnie ostatni rozdział, o którym chciałam powiedzieć. Co do takich technicznych szczegółów, to książkę możecie kupić naprawdę w wielu, wielu sklepach, także w internetowych. Jej cena to około 30 zł i ja Wam polecam sprawdzanie na o gdzie akurat jest najtańsza, bo często zdarzają się różne promocje. Ja na przykład kupuję książki w takiej księgarni internetowej Bonito, bo mam zawsze super odbiór po drodze z pracy czy do pracy na ulicy Chmielny. Jeśli jesteście z Warszawy, to Wam polecam, bo to jest fajna opcja. I zawsze są też dobre ceny. Książka ma bardzo przyjemny format, bo jest to wydaje mi się troszeczkę większy format niż A5. Ma też przepiękną oprawę graficzną, przynajmniej do mnie bardzo przemawiającą, bo wszędzie są bardzo minimalistyczne zdjęcia Zosi i Piotrka z ich psem Bordo i które okraszone są także rysunkami Zosi, które są przepiękne. Wszystko podane jest w takiej bardzo rzeczywiście przyjemnej formie wizualnej, która zachęca do czytania. Jakby ta książka się nie nudzi w trakcie, idzie to bardzo fajnie. Ja zwracam uwagę bardzo na takie rzeczy, bo jakby tymi sztukami wizualnymi się zajmuję gdzieś tam na co dzień. I jeszcze dla wielbicieli Kindla czy wszystkich czytników znalazłam książkę w formie e-booka. Natomiast polecam Wam w tej formie drukowanej, bo naprawdę jest bardzo przyjemna i estetyczna. Żeby Was jeszcze trochę zachęcić do kupienia, to na pewno bardzo jest to, że część wpływów ze sprzedaży książki wydawca przekazuje na stolisku Kora w korabilicach. Ok. I na koniec ogólne wnioski, które mam dla Was po przeczytaniu tej książki. Po pierwsze, na pewno jest to super książka dla właścicieli pierwszego psa, szczerze mówiąc, gdybym wiedziała te wszystkie rzeczy, które wiem po przeczytaniu tej książki, bo wiem po prostu teraz w dwóch latach terapii, behawiorystycznej z moim psem, to zupełnie inaczej bym podeszła do niego, zupełnie inaczej bym go wychowywała. Więc na pewno jeśli zastanawiacie się, czy brać psa, zastanawiacie się nad adopcją, kupnem, a jeszcze Wasza wiedza może nie jest taka, taka szeroka, to zapraszam Was do kupna tej książki, bo ona daje bardzo takie fajne, gotowe recepty, instrukcje, rozwiązania. Naprawdę można sobie wypisać z tej książki taki plan wychowania psa, co uważam, że jest super. Po drugie, jakby ten ostatni rozdział o schronisku, to też jest coś takiego, czego nie spotkałam wcześniej w książkach o psach, bo rozprawia się z mitami, pokazuje też taką prawdziwą twarz schroniska, pokazuje prawdziwe historie. Oczywiście to uważam, że gdzieś na koniec jest pokazane bardzo pozytywnie i jakby ta książka namawia do adopcji psów ze schroniska, więc jakby ten efekt, którym mamy promować adopcję kundelków, jest oczywiście zachowany, natomiast jest to podane w bardzo mądrej, ciekawej formie. Ale żeby nie było tak słodko, bo nie wystawiam tutaj laurki ostatecznie tej książce, to dla mnie na przykład w tej książce za mało jest sportowego zacięcia. I za mało jest takich elementów pokazujących jakieś fajne sposoby na spędzanie sportowo i aktywnie czasu z psem. Brak na przykład pokazania opisu jakichś sportów, przykładów, wpływu też sportu i na psa i na człowieka, na wspólną relację. Jest na przykład dużo tutaj aktywności z psem polegających na szarpaniu, na zabawie, natomiast no, brakuje mi chociaż powiedzenia, że jest coś takiego jak flyball, agility, frisbee, w ogóle to nie jest wspomniane i myślę, że trochę tego tutaj brakuje bo jakby te sporty i te aktywności z psem zyskują z każdym rokiem na znaczeniu, więc czemu by ich nie opisać? A wiem, że Zosia sama, jak tutaj zresztą wskazuje, uprawia sport z, ze swoim pieskiem Bordeaux, bo uprawia obedience i nose work, więc mogła chociaż o tym troszeczkę więcej wspomnieć. I na pewno dla osób, kolejny taki minusik, dla osób, które już są bardzo ogarnięte i o tych psach wiedzą dużo, to ta książka będzie jedynie takim przypomnieniem i usystematyzowaniem wiedzy nie dowiedzą się z tej książki jakiegoś wiele nowości o nowych teorii behawiorystycznych albo jakichś najnowszych badań psychologicznych nad psami, natomiast na pewno to swoją wiedzę usystematyzują i ją uporządkują, więc na przykład dla mnie to było ważne. I mi ta książka się przydała, pomimo iż ja, wydaje mi się, że wiem dość sporo o psim wychowaniu, psich problemach, ale ciągle dowiadywałam się tam czegoś, co gdzieś tam w mojej głowie ułożyło trochę bardziej tematykę. No i słuchajcie, ogólnie to wystawiam tej książce o cenę bardzo pozytywną i zachęcam Was do kupna, zwłaszcza, że cena jest bardzo zachęcająca, a jakby sama oprawa graficzna i format tej książki też są bardzo przyjemne, więc jest po prostu fajną pozycją w bibliotece. Zastanawiałam się trochę nad wprowadzeniem do tego podcastu formy jakiegoś rankingu, nadawania ocen, i uznałam, że troszkę tutaj nawiążę do mojej aktywności, jaką jest łapa targ i będę przyznawała łapki. Więc 5 łapek to będzie ta ocena najwyższa. Więc tutaj w książce Zosi Zaniewskiej, Wojtków i Piotra Wojtków Słuchęć Psa przyznaję 4,5 łapki, a pół łapki odejmuję właśnie za, to, za ten brak ujęcia sportowego. Niemniej myślę, że 4,5 to jest świetna cena, wszystkich zachęcam, tak jak mówiłam, do kupna książki, a jeszcze bardziej zachęcam Was do wyciągnięcia z tej książki wniosków. I do przełożenia ich na pracę ze swoim psem, na relacje ze swoim psem, może usprawnienie jej. Myślę, że każdy z Was po jej przeczytaniu powinien w swojej głowie dokonać takiego rachunku sumienia. Ok, jestem właścicielem psa, mam go już jakiś czas całkiem niedługo. Czy wszystko robię ok? Czy mój pies jest szczęśliwy, czy mój pies ma dobre życie? Więc z takim pytaniem Was zostawiam i do usłyszenia za tydzień.